0: Solo faltan solo faltan cuatro días para, para nuestro Día Nacional de la Salsa. Hoy vaya Z93, la emisora del Día Nacional de la Salsa. Domingo 12 de junio en el estadio Irán WZMTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. WOB 97.5 Mayagüez. Y la aplicación la música. Este año vivirás una experiencia nunca antes vista con una doble tarima. ¡Soy! Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico. Domingo 12 de junio, Boletos en Ticket Center. Hola Z12Fue. Z93. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz. Hoy es miércoles 8 de junio del año 2022. Contento, como siempre, de estar con ustedes. Un día más, una mañana más para la quema del cañaveral. El análisis que usted espera es. Disfruta y añora todas las mañanitas con Leito día días, por supuesto. Con Nación Z Nacional, por el Habla Música y Z93. Comenzamos, comenzamos aquí tempranito de Nación Z Nacional, mis amigos. Espero que estén ya en el trámite del desayuno y lo que han sido más afortunados, pues que ya lo hayan hecho en horas más temprano de la mañana. Mire, yo como siempre a las 5 y cuarto, 5 y 20, 5 y media, ya estoy tomándome mi cafeíto como tiene que ser preparando noticias, evaluando todo lo que está ocurriendo para identificar y seleccionar aquellos temas que a mi juicio son los de mayor relevancia, por lo menos desde mi opinión, ¿verdad?, para discutirlos con ustedes durante do, dos horas. Eh, recordando siempre que estamos a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Siempre contento y privilegiado de la audiencia de todos ustedes. Recordando también que este domingo, este domingo 12, miren el Stadion and el Día Nacional de la Salsa y abrieron unas secciones nuevas en arena que con 20 pesitos usted está mire allí pasándola espectacularmente desde por la mañana hasta por la noche dos tarimas en fin, el, el tiempo está perfecto, soleado, nítido, ese sol caribeño, tropical, boricua, que nosotros nos encanta y disfrutamos tanto, pues este domingo, el Día Nacional de la Salsa. No se lo puede perder, usted es salsero, usted que está pegado a Z93 ahí todo el tiempo, todo el tiempo escuchando Salsa de la Buena. Bueno, vamos rapidito con el COVID. Eh, 377 personas hospitalizadas, ya ven. Eso parece un trompo dando la vuelta en el mismo lugar. No baja de 350 ni llega a 400. Ya llevamos semanas ahí, eh, personas falleciendo lamentablemente por esta condición. Cuidado, cuidado. Sabemos que en verano nos congregamos en muchísimos lugares, playas, este, familias, en familia, eh, los muchachos de vacaciones no tienen clases, eh, están en sus campamentos, en fin, tenemos un tránsito distinto al que de ordinario tenemos el resto del año cuando está todo el mundo básicamente pues, en sus quehaceres ordinarios. Así que el verano eh, conlleva un comportamiento social un tanto distinto, eh, pero debemos siempre tener cuidado con el COVID. Está los niveles de positividad sobre el 30%, así que hay COVID donde quiera, ¿sabes? En el río, en la playa, en la piscina, en el aire, debajo de la tierra, donde quiera está el COVID, ¿sabes? así es que cuidado con ese muchacho que es peligroso el COVID ese bueno eh, Luma, Lumita, Lumera seguro, Luma, Lumita, Lumera ese toro enamorado de la Luma mire eh, ¿sabe cuántas personas ah, personas no, abonados estaban sin energía eléctrica ¿cuántos contadores de energía no tenían energía esta mañana a las 5 de la mañana cuando verifiqué? 428 ¿qué puede creer eso? Casi un millón y medio de abonados en Puerto Rico, casi un millón y medio, un millón cuatrocientos sesenta y pico de mil, solamente no tenían energía eléctrica a las cinco de la mañana de hoy, 428. ¿Alguien les ha dicho eso a un titular hoy? ¿Alguien les ha dicho qué bien está trabajando esta cosa? No. Le dicen cualquier barbaridad. Y algunos políticos pues también sacando punta cuando hay un problema. Sí, políticos que no se ganan un titular, excepto cuando salen por ahí a decir que el mundo se va a acabar, que mucho incompetente hay. Pero bueno, eso es parte de esta gusanga. ¿Sabe cuántos habían hace unos minutos antes de comenzar el programa? Sí, pues yo no vengo aquí a inventármelas ni que yo creo, ni mi opinión, y esa gusanga que hacen otros por ahí. Yo les traigo datos, los datos a los cuales tengo acceso y que nadie cuestiona. Porque si estos datos no fueran ciertos, yo les he dicho que Jaramillo andaría en una procesión descalzo por la avenida Ponce de León, con el sol caliente que está gritando que eso es falso. Y detrás de él, los que son más y no tienen miedo, gritando que eso es embuste. ¿Sí? Son unos embusteros. No nos dice nada, ah, calladito. ¿Sabe cuántos habían antes de comenzar el programa? 1022. Mira, subió un chilili, un chilín. 1022. Por supuesto que yo quiero que sean cero, pero en cualquier sistema del mundo, cualquiera, de lo que sea, de agua, de luz, de teléfono, de lo que sea, siempre hay fallas, siempre. Yo no conozco ningún sistema. Si alguien sabe de algún sistema perfecto, en alguna parte del globo terráqueo, me avisa. A lo mejor en otro planeta, pero en este, en este, hasta donde yo conozco, a lo mejor se inventaron una cosa hace 10 minutos que yo no sé, pero hasta donde yo sé... Todos los sistemas tienen fallas, unos más y otros menos, unos con mayor y con menos eficiencia en, de, en distintos lugares del mundo. Sí, de esta humanidad grande a la cual pertenecemos, a la pangaea, ¿sabe usted que se le llama pangaea? No lo sabía, ¿verdad? Pues la pangaea esta donde nosotros vivimos, ¿sí? El planeta Tierra. Fíjense que es el planeta Tierra, hay más agua que Tierra, debería ser el planeta agua y no Tierra, pero bueno, no me voy a meter en esas disquisiciones filosóficas, este... Hay preocupación en torno a los abastos de agua y es que están entrando los principales embalses de agua como La Plata y Carraíso a niveles de observación. ¿Qué quiere decir eso? Que, que hay agua suficiente, pero que va bajando a un ritmo que preocupa porque no está lloviendo lo suficiente de esto continuar en esa situación. En algún momento, esperemos que no, ¿eh? no estoy diciendo esto para salir como locos y una gritería por ahí para abajo. Es para que tomemos conciencia primero de que no utilicemos agua de más. ¿verdad que a veces nos ponemos a lavar la cera. Como, como, prendía la, 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 la manga. Decimos prendemos la manga. Prendemos la manga y, la, y, y barremos la cera tirando agua. No podemos hacer eso. No podemos desperdiciar agua. Hay que ser frugales. No, no que no nos bañemos, hay que bañarse, si no uno apesta, seguro, hay que bañarse. Pero con calma, no, no botemos media hora de agua, como hay gente que prende la ducha esa y la deja corriendo 10 minutos para después meterse. Yo, yo nunca he entendido eso, pero hay gente que lo hace. Dese el bañito rápido, lávese todas las partes como corresponde. Pero no botemos agua porque podemos tener una situación difícil, difícil. Y les digo esto porque... Algunos piensan, ah, eso es loiza Río Grande y Canóvana. No, no, se puede extender. Así es que mucho, mucho cuidado en la utilización de, de, del agua este, para que no tengamos que entrar en, una, en un racionamiento grande, a gran escala, en todo Puerto Rico. Hace años, el ingeniero Chago Vázquez, que en paz descanse, señaló que había que interconectar los embalses de agua en Puerto Rico mire un tubito que con este embalse con el otro y así sucesivamente de manera que cuando no haya agua en un sector podamos acarrear el agua llevarla, transportarla de un lugar a otro y de esa manera ser más eficientes en, en, un, en, en el uso de este, de este recurso tan importante para la vida pero bueno, eso no lo hemos hecho no sé cuándo lo iremos a hacer pero tiene que estar dentro de las prioridades de infraestructura de Puerto Rico Hoy el supertubo, ¿se acuerdan del supertubito? sí que no lo querían unos sectores en Puerto Rico, pues ese tubito desde allá desde Utuado, trae agua al área metropolitana, y no hay sequías en la zona metropolitana desde 1994, porque Pedro Rosselló, ¿se acuerdan de aquel paro que se llamaba Pedro Rosselló? que era gobernador de Puerto Rico, ¿sí que era? que malísimo, sí era malísimo pues gracias a ese paro tenemos hoy ese sistema que acarrea agua de lugares tan distantes a la zona metropolitana de San Juan, reconocidos por todos los que han dirigido la Autoridad de Energía Eléctrica, bajo los PNP y bajo los populares. Ahora lo reconoce todo el mundo. Como está hecho, ¿qué trabajo da hacer obras de infraestructura medulares y de impacto para Puerto Rico? Porque rápido aparecen los luchas entre ganó y no queremos, ni, no queremos nada, porque se muere el coquí, se muere aquel y se muere el otro. No podemos construir nada, nada, porque rápido empiezan los extremistas de lado y lado. Los que quieren construirlo todo y los que no quieren que se construya nada. Qué problema con los extremos, ¿verdad? Pero bueno, ahí estamos. A veces uno se pone extremo también. Así que eso con relación a los embalses de agua. Quiero dirigirme ahora a un asunto que había estado pendiente, a ver cuál era su resolución, particularmente en la Cámara de Representantes. ¿Ustedes recuerdan la representante Lizzie Burgo? ¿Ustedes saben quién es? Que no saben. Lizzie Burgo es la representante del partido proyecto de dignidad, ¿se acuerdan? el partido religioso, ¿El partido religioso esos son otros que son puros y castos los demás todos son pecadores, ellos no ellos no, ellos son tremendos esta legisladora que lleva allí, no lleva año y medio todavía allí que llegó allí nueva, el pueblo votó por ella y está allí contrató a una directora de un colegio privado la contrató como directora de su oficina y a su vez era directora de un colegio privado hasta ahí pues no hay problema pues tiene un colegio y trabaja parecería no haber problema pues esa directora ejecutiva se puso a hacer las graduaciones del colegio con dinero público ¿cómo? utilizando la facilidad de la cámara de representante la luz, el agua, las instalaciones y todo eso la legisladora lo sabía ¿por qué lo sabía? porque primero sabe que es la directora de un colegio y segundo ella comparecía a las graduaciones allí en la cámara y la felicitaba por ser director de un colegio por estar haciendo la graduación allí le erradicaron una querella y en el día de ayer de forma unánime o sea que todos los partidos representados en la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes determinaron que hay causa para determinar que ella violó el código de ética de la Cámara de Representantes ¿por qué es importante esto? porque yo he repetido y repetido y repetido que las fallas humanas no tienen que ver con partidos políticos. Tienen que ver con la persona. Eso de que alguien pertenece a un partido o a una religión o a un vecindario o a una clase económica o a un equipo deportivo o a determinado país, no hace uno puro ni casto. Nada de eso. Es ¿Eh? la naturaleza humana sencillo, pueden haber 50 pillos en un lugar que yo voy y yo no soy pillo, ¿cuál es la situación? o pueden usar droga como muchísimos sitios donde yo tuve que tramitar durante toda mi vida, en el barrio que había gente que usaba droga y yo no usaba droga y no me metía ni cocaína ni marihuana, ni ninguna porquería de esas, pero hubo amigos míos que sí cayeron y no quiere decir que porque tenía amigos que estaban en droga, yo soy tecato o pillo Sí, hablo como se habla en el barrio le estoy hablando como se habla en la calle no la bobería esta que algunos quieren hablar para pa escucharse bonito yo quiero que todo el mundo me entienda que todo el mundo me entienda y usted puede vivir en una comunidad donde hay muchísimas personas que fallan y usted no tiene por qué fallar esa cosa de que ay se metió a eso porque viene de un barrio pobre mire no me venga con esa gusanga a mí. la inmensa mayoría de la gente que vive en un barrio pobre no son ni narcotraficantes ni son tramposos ni pillos esta cosa de que si viene de un barrio pobre tiene que ser de tal manera ah y si es de buena familia como he dicho tantas veces si tiene chavo es de buena familia pues hay también gente de, de la supuesta buena familia que venden este cocaína y se meten cocaína y traigo esto sobre el caso de Lisi Burgos porque es similar al caso de Nogales ella también viene de un partido que supuestamente los los populares esos son los pillos y los corruptos ellos no, pues Nogales tiene un caso ahí pendiente la, está, está eh, referida al FEI, por no informar un montón de propiedades que escondió, nadie sabía, ni los de Victoria Ciudadana sabía que tenía un montón de propiedades a su nombre eh, en Palmas del Mar en un Macao, como ella, como ella es socialista, nadie piensa que un socialista tenga un montón de propiedades, a menos que sea un embustero, o un chanchullero, o un tramposo, ¿verdad? Y toda la gente de su partido la defendió. Manuel Natal la defendió y todos sus legisladores, mire detrás de ella, como los monitos, se comen el guineíto y pa'l palo, a mirar desde arriba, sí, tranquilamente. Cada cual defiende su pillo, cada cual defiende su propio pillo, y cada cual con muy pocas probabilidades o voluntad para cuestionar a sus propios pillos. Siempre el pillo es el del otro, el mío no, el mío es un pillo bueno, el mío es un pillo que, que no es tan pillo nada, aquel es más pillo que el mío sí, y ahí está la discusión entre partidos políticos en Puerto Rico ¿a dónde va a llegar el caso de Burgos? pues no sé porque yo no, yo no conozco los detalles de eso, lo conocen ellos en la Comisión de Ética pero no es el único miren lo que ocurrió ayer también representante Orlando Aponte Rosario, este es abogado este es abogado, ¿de dónde es este pájaro? este es de Orocovi, Villalba Barranquitas y Cuamo, este es nuevo este no lleva año y medio allí tampoco este es el mismo que pedía que Ricardo Rosselló eh, había que traerlo y que es un bandido, este es el mismo que decía que Cari Pierluisi tiene que rendir informes de este, este, este hombre mire, esto es un agente del orden público, él va por ahí diciéndole y exigiéndole a todo el mundo que cumpla con la ley y el orden, porque este es hombre es puro y casto, otro puro y casto para que usted vea la masa de hipócritas que hay aquí hay que velarlo, olvídese del título hay que mirar bien qué es lo que hacen pues este pajarito legislador Radicó un proyecto de ley para que después de los 18 años no se tuviese que pasar pensión alimenticia. Oigan bien, porque no he escuchado ningún grupo feminista hacer señalamiento de esto. ¿Dónde están escondidas, mis queridas amigas? Del Frente Amplio de Mujeres. Sí, de las luchas sí y entregas no. ¿Dónde están los grupos feministas reclamándole a este bandido? ¿Cómo es posible que miles y miles de mujeres en Puerto Rico tienen que estar yendo a sume a los tribunales para exigirle a los padres de sus hijos que pasen la pensión hasta los 18 años nada más? Hay que se computa hasta el 40%. Mientras radique esa legislación y la cabildeaba y la llevó a votación, él pasa a pensión alimenticia. Él erradicó y pretendía aprobar un proyecto para su beneficio personal. Mire qué tronco es general. Y tiene la careta de pararse en ese hemiciclo a pedir que voten a favor de eso. Ayer se lo derrotaron. Se lo derrotó la misma gente de su partido y lo de los otros partidos. ¿Cómo es posible que miles, vayan a Sume, miles de mujeres puertorriqueñas tienen que dar unas luchas incesantes, trágicas? Para procurar que se les pague la pensión alimenticia de sus hijos. Ah, porque hay que jóvenes después de los 18 años que tienen que la capacidad de generar sus ingresos. Vamos, no, porque pues, no quiera la pensión que vaya y diga que no se la paguen. No al revés. No por la excepción vas a eliminar las reglas. La inmensa mayoría necesitan esos recursos adicionales si continúan estudiando. Y necesitan esos recursos aun cuando tengan un pequeño trabajo. Mírense es mi responsabilidad como padre. Yo pienso en mis tres hijos. ¿Quién rayo tiene la obligación de echarlos para adelante? Mi esposa y yo. Los que los trajimos al mundo. Ningún tribunal me tiene que decir cuánto tengo que darle. Le tengo que dar todo lo que le tenga que dar. Si yo los traje al mundo y mi esposa, ambos tenemos esa responsabilidad. ¿Cómo va a venir un pájaro a meterse en la legislatura? A beneficiar. Ah, porque ahora voy a pagar hasta 40% y, y, y hasta los 18 años. No, no es que le derroten el proyecto. Y me dijeron que le radicaron una querella en ética. Yo quiero ver qué hace la, la comisión de ética de la Cámara con este señor. ¿Puede venir gente allí a radicar proyectos para beneficiarse económicamente? ¿No hay conflicto de interés? Esto es serio. Y yo no escucho a nadie plantearlo. ¿Dónde están los grupos feministas abogando por... No, no cientos miles de mujeres puertorriqueñas que se tienen que fajar para procurar que lleguen esos recursos que tienen que estar yendo a los tribunales que tienen que estar peleando para que le den el dinero para darle comida a sus hijos y este bandido radica una legislación para su beneficio personal ahora ahora, ahora yo paso hasta los 18 años ¿cuánto me ahorro? y saca cuenta seguro y ya, y 40% nada más seguro y seguir por ahí con mi vida bien chévere y yo soy legislador y abogado abogadito de allá de, de Villalba yo soy, de donde está el candidatito a, a gobernador también. Si aquí estamos nosotros, populares, aprobándonos unas cositas buenas. Se lo derrotaron sus propios compañeros. Los felicito. Felicito a los miembros de la Cámara de Representantes. Ese Capitolio tiene un mármol que emborracha a mucha gente, de cualquier partido, ¿sabe? Los he, vivo, los he visto borrachos PNP, populares, independentistas, y ahora los veo dignidosos y victoriosos. Sí, de cualquier partido, se emborrachan con el poder y empiezan a traquetear para sus cosas. ¿Cuál es la diferencia entre este conflicto de interés y empezar a hacer otro tipo de actividad que vaya más allá en términos de legalidad? Sí, por ahí se empieza, por ahí se empieza, vamos a aprobar esto, que esto me beneficia a mí, que te este beneficia a ti, él mismo pidiendo la aprobación de esta medida, para limitarle a miles y miles de niños en Puerto Rico sus recursos económicos para poderse mantener. Es una vergüenza. Y yo hubiese esperado una denuncia y un planteamiento grande a nivel de opinión pública. Pero miren, ¿no? Si llega a ser un PNP, ahorita les traigo la varita, si llega a ser un PNP. Llévatela, chero. Este es que venimos bajando mire chévere aceleradamente nación Z nacional por la Z Z 93 y ahí estamos mire en pantalla quemando el cañaveral bien chévere como ya sabemos hacerlo mire vamos sofisticando el método cada vez lo hacemos mire con mayor destreza y nos disfrutamos enormemente y yo sé que usted también lo disfruta mire sigo recibiendo tantos comentarios Mensaje de Puerto Rico y de fuera de Puerto Rico, particularmente del área este de los Estados Unidos, desde la Florida hasta New York, por ahí para arriba. Tanta gente que ve y escucha el programa. Esto se está poniendo cada vez mejor, cada vez mejor aquí en Nación Z Nacional. ¿Con quién? Con Leito Díaz, ¿no? ¿Con quién va a ser seguro? Con Leito Díaz. Mire, hoy se da cuenta de que están trabajando arduamente en el proyecto que se ha señalado y del cual hubo comparecencia de congresistas federales la pasada semana en Puerto Rico. Se trata del de proyecto sobre estatus y ya Grijalba señala a través de eh, personas que trabajan en su oficina que se está confeccionando el proyecto. Básicamente están revisando o repasando eh, con alguna posibilidad de enmienda, ¿verdad? Hasta donde se adelantó la semana pasada, para definir claramente y que no haya problema en términos de la ciudadanía americana. <ríe> Mire qué interesante. No se trata de aclararlo en cuanto a la estadidad se refiere. Eso es ciudadanía y punto. Y usted nace ciudadano americano y se acabó. Es con relación a la libre asociación y la independencia. Qué cosa, ¿verdad? Los que no querían al gringo al yanqui, al abusador, al explotador, al capitalista, al invasor. Todos esos paros tienen el pelo rubio, los ojos rubios, la lengua es rubia, los intestinos son rubios, esos paros son rubios todos. Los 330 millones son rubios todos. No hay nadie de otro color allí, y ni de otro lugar que no sea de allí. Pues resulta que ahora la gente de la Libre Asociación y la Independencia quiere la ciudadanía americana. <coughs> Y en ese particular puede ser, puede ser que haya algún tipo de enmienda, plantean ellos, que para clarificación. No importa cuánto clarifiquen, no es permanente, no es automática y se elimina en cualquier momento. Porque la única manera, bajo la constitución de los Estados Unidos, donde esa ciudadanía es por nacimiento, y de manera permanente y continua a través de generaciones y generaciones, es bajo el Taida. Sencillito. Miren, bien sencillito. No hay que coger un curso en electrónica, ni en, ni en tenis de mesa, ni, ni, ni en geografía, ni en astrofísica, no, ni, ni de lavar plato, ni de fregar. No hay que coger un curso de nada de eso para saber que la única manera de garantizar a esa ciudadanía es. Bajo la estaidad. ¿Pero qué ocurre? Hay sectores que pueden estar identificando este punto para tratar de descarrilar el proceso. Oigan bien, oigan bien, lo único que les queda a los opositores de la igualdad es retrasar lo inevitable. No es evitarlo, es retrasarlo porque el proceso está encaminado, puede tardar más, puede tardar menos, pero es inevitable que vamos hacia la igualdad. Por el voto que ya se emite en Puerto Rico desde el 2012, desde el apoyo dramático que tiene la igualdad en sectores de poder en los Estados Unidos, por haber sido descartado el ELA como ha sido descartado en este proyecto, por no quedar ningún aliado en ese Congreso, particularmente en la Cámara, con el cambio de Nidia Velázquez, pues lo que queda es retardarlo, eh, como la vía del tren, usted pone algo allí para que el tren se descarrile, para que, porque inevitablemente ese tren tiene que pasar por esas vías, no, no, se puede, no se puede ir por otra parte, tiene que cruzar el proyecto la vía legislativa cameral y senatorial, en ese camino hay la posibilidad inmensa de descarrilarlo en cualquier momento, <tos> No hay que hablar con los 435 legisladores en la Cámara, ni con los 100 senadores. Basta uno que esté en un punto neurálgico y decisivo para descarrilarlo. Así que ya vemos los primeros indicios claros de este asunto y he visto al liderato del Partido Popular en esto hablando claro, que van a combatirlo y a descarrilarlo. Yo los entiendo, no los estoy justificando, pero los entiendo que no les queda nada más. Fíjense que no hacen ninguna propuesta. A tono con eso, el alcalde de Dorado, le dicen Carlitos López, pero el de Carlitos no tiene nada, es un Carlos grandísimo, ¿usted lo ha visto? Es inmenso, el alcalde de, de, de Dorado. O ese es Carlos López, lleva 300 años de alcalde de, de Dorado. Él puso la primera piedra para hacer el pueblo Dorado. Dijo, aquí se va a hacer, pap, y desde allá es alcalde de ese pueblo. Dice el alcalde de Dorado, que nadie puede durar, dudar que es Estado liberista, pero un Estado liberista, mire, que le gusta la ciudadanía americana, que le gustan las ayudas federales, que cree en la unión permanente, pero bajo la colonia, ¿sí? Tan pronto esto se decida, Carlos López es más estadista que yo. Oh, de eso usted no tenga la menor duda, para allá es que va. Pues tratando de meterle un dedo en el ojo a la gente que cree en la libre asociación y la independencia, dice que hay que hacer un referéndum dentro del Partido Popular oiga, oiga esto, oiga esto el muchacho se las trae que hay que hacer una consulta dentro del liderato del Partido Popular en su asamblea general y que la gente vote si cree, en. fíjense que él dice en él, él ha mejorado, nadie sabe lo que es eso y es imposible, no hay manera de mejorarlo no hay nada que mejorarlo porque si sí, está en la ciudad territorial y para estar fuera de ahí tiene que ser o independencia o libre asociación él lo sabe lo que pasa es que juega con los términos. Él no es bobo, de bobo no tiene un pelo. ¿Usted cree que está ahí de alcalde porque es bobo? Mire, el que llega alcalde no es bobo. El, el, el que llega, por más cara tontejo que tenga, no es bobo. Porque para, para, para ganar en los procesos políticos se necesita mucha destreza. Así que no, no subestime a nadie, ni de ningún partido, ¿ok? Y dice que se someta a votación. Él, él ha mejorado la libre asociación y la independencia. A ver si es gas pela. Lo que no dijo es que pongan la estabilidad. Esa, esa no la puso. puso él era mejorado. Eh, acuérdense que la votación es para los miembros del Partido Popular en su Asamblea General. A, a, a los que mandan eh, en el partido. Él lo que quiere es enviar un mensaje de que nadie apoya a la libre asociación. Esa está tratando. Yo les dije que Aníbal Acevedovila es como el guineíto que se salió del racismo. Tanto metido en el racismo, pero Aníbal se... mire, se, se engajó se encajó ese guineíto y está afuera con Duprey, Carlos Vizcarrondo, este Ortiz Daliot y otros y otros más. Él quiere dejar claro que su partido no va para allá. Y le está sometiendo esa propuesta, pues ya hay algunos diciendo que le tienen miedo a eso y que no quieren la consulta. Ni siquiera quieren una consulta al interior de su partido a ver qué es lo que hay. Sí, el de Comerío, José, el patriota, el poeta, porque José es, es poeta. Él siempre está hablando y llorando por ahí de que tiene problemas en su municipio. No, no propone ninguna idea, pero siempre está llorando que le envíen chavos de San Juan. Que él tiene unos plátanos allí, que se le quemaron los plátanos. Y una yautina y unos ñames y que él es jíbaro y se pone sombrerito y toda la cosa, y patria y toda esa cosa. Pero pidiendo fondos federales para comer, ¿sabes? No, no los pide el chino ni los pide el español, los pide el chavito y, y ciudadanía americana también. Bien jíbaro y, 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 y bien este, hasta nacer en la luna. Pues ya se le dijo que no quiere ninguna consulta porque eso es trampa. Para que ustedes vean que la inmovilidad es genética, es de adentro, es institucional. No se cuestionan, ni se preguntan, ni se contestan ellos mismos sobre qué quieren para Puerto Rico. En un momento de decisiones importantes y decisivas para este pueblo. Tenemos el Congreso de los Estados Unidos a punto de aprobar en la Comisión de Recursos Naturales y en el Pleno Federal. Quiero ver esa votación. Ustedes no. Quiero ver el día que llegue esa votación y empiecen a bajar los números a favor y en contra, a favor y en contra. Y veamos. ¿quiénes son los que votan a favor y quiénes en contra? que veamos que veamos al gringo hablando al americano sí, porque ya no va a ser Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio y Darren Soto o Steny Hoyer o Nancy Pelosi, solo los que hablan son los 435 senadores federales de los 50 estados de los Estados Unidos votando sobre el destino de Puerto Rico, unos a favor y otros en contra vamos a ver cómo parte el bizcocho ¿sí? El gringo hablando, el gringo, el americano. ¿Sí? Y aquí unos asustados, muertos del miedo. Pidieron por décadas que el gringo hablara y cuando el gringo empieza a hablar salen corriendo. Mire, parecen cabros. Los cabros, cuando usted le mueve hojas secas en el campo o en la ciudad, salen corriendo. Los cabros le tienen muchísimo miedo a las a la hojas secas. Pues mire, así están, como el cabro corriendo monte abajo, como la mire como la guinea. ¿Usted sabe lo que es una guinea? Se lo he aquí mil veces. La guinea es bien arisca, bien arisca, y usted se le acerca y se va a monte abajo y empieza a ¡Chopla, chopla, chopla, corriendo por ahí para abajo, huyendo. Pues así está ese liderato. En vez de afrontar y decir, creemos en esto y vamos a defender esto. Pues no, asustado dentro de toda la cosa. Así que Carlos López proponiendo una, una consulta al interior de su colectividad y otros asustados diciéndole que no pregunten nada. ¿Qué es mejor no saber? Mire, que es mejor no saber ni preguntar nada de lo que hay. El Tribunal Supremo ayer de Puerto Rico le decidió en contra a los residentes o propietarios del condominio de Tesoro y Playa en Rincón estaba o está en disputa la zona marítimo terrestre las agencias del gobierno, la Junta de Planificación había dicho que se cometieron unos errores y que los permisos que se otorgaron originalmente eh, no procedían y el Tribunal Supremo validó esa decisión ahora esos vecinos tendrán que ir nuevamente a pedir permisos y ver si bajo los nuevos parámetros o los parámetros que debió haberse otorgado o no el permiso, pueden cualificar. Esto quiere decir algo bien sencillo. Hay que cumplir con la ley, sea quien sea, llámese como se llame, y hay que cumplir con lo que se establece como el Estado de Derecho. No se trata de partidos políticos ni de qué administración está, es si los permisos están otorgados conforme a derecho no porque lo determine alguien que salió a gritar ni alguien que invadió la propiedad porque lo determina aquellas instituciones que vienen obligadas a revisar a pasar juicio sobre la ejecución del de, eh, gobierno y sus instrumentalidades particularmente aquellas que piden permisos para construcción y todos debemos ser celosos de ese cumplimiento de la ley para todo el mundo no solo en playa nada más para todo el mundo Es un mensaje claro de que nuestro sistema funciona ¿ves? no gritando, no insultando haciendo los planteamientos de rigor en las instituciones a las cuales hay que requerirle y hay que fiscalizarla y hay que reclamarle y si hay que hacer una protesta se hace todo en orden como corresponde lo que no podemos permitir es el desasosiego es la violencia y es la toma de decisiones individual personal sobre qué es legal y qué no lo es. Es como el caso de Salinas. Se hicieron los planteamientos correspondientes, las agencias de gobierno que no habían actuado como correspondía, finalmente comenzaron así a hacerlo. Y aunque hay un daño, que con toda seguridad es permanente en el lugar, pues tratar de revertir hasta donde sea posible y enviar el mensaje claro de que situaciones como esa no se pueden permitir, no se pueden tolerar, y nos lleva a nosotros los ciudadanos el mensaje de que tenemos que ser más vigilantes. No podemos dar por sentado que un lugar que tiene agua y luz está conforme a derecho, porque puede haber personas que inescrupulosamente proveyeron agua y luz al lugar de manera ilegal. Y yo estoy seguro porque me ha ocurrido a mí que paso por un lugar, y si veo que ese lugar tiene agua, luz, veo que hay las instalaciones que el gobierno reconoce, pues, ¿cuál es la presunción? ¿Qué debo presumir? Pues que eso está conforme a derecho, conforme a la ley, y eh, tienen que haber ciudadanos que conforme a eso también hacen inversiones, compran pensando que todo está eh, legalmente y resulta que no lo estaba. Por tanto, tenemos que ser más vigilantes y tenemos que ser más fiscalizadores en términos de lo que ocurre, particularmente en nuestros recursos eh, naturales, que hay muy poca conciencia todavía y muy poca educación en nuestro sistema eh, escolar público y privado sobre el medio ambiente. ¿Sí? Si no me educan sobre el medio ambiente, lo que significa el impacto que tiene sobre mí, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra sociedad, si no lo entiendo, si no lo conozco, para mí no tiene valor. Si me educan, si me enseñan, el principal protector del medio ambiente no tiene que ser el Estado, será cada ciudadano en su carácter individual, procurando salvaguardar el medio ambiente porque se sal salvaguarda a sí mismo. Eso lo produce solo y únicamente la educación, la formal y la del hogar. Pero tengo que ir una pausa. Todavía me queda el tema. Llévatela, Chero.